0: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Bundesliga International. Herzlich willkommen, Tobias Escher. Wir haben die Ehre, heute als allererstes zusammen dieses neue Format zu ähm zu gestalten. Ein, ein sehr schönes, neues, kleines Format. Ja, ne, was haben wir uns denn dabei gedacht,
1: schön? Ja, wir haben immer wieder ähm, von Fans auch die Kritik gehört, dass wir nur über die Bundesliga reden, dass wir immer nur die deutsche Liga im Blick haben. Ähm, aber die Sendung bei uns ist ja schon so voll genug, also wenn wir jetzt anfangen würden, noch in, in der Sendung ähm, internationalen Fußball zu besprechen, dann hätten wir gar keine Zeit mehr für die Eintracht. Das wäre ja, natürlich sehr das wär schade. sehr traurig, ja. ähm, Deswegen haben wir uns gedacht, wir, wir koppeln das aus in so ein kleines Extraformat, 15 bis 30 Minuten, ähm, immer abwechselnd eine internationale Liga oder wenn halt gerade Champions League ist, dass wir dann über Champions League reden. Mhm. Ähm, wir fangen heute an mit der spanischen Liga. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jede Woche spanische Liga machen, sondern ähm, heute spanische Liga mal, so ein Blick da rein, ähm, nächste Woche dann vielleicht englische Liga, dann nochmal italienische Liga und so weiter und so fort, bis wir dann mal so alle Ligen einmal abgehandelt haben. Müssen ähm, wir aber natürlich sagen, wir beide sind jetzt, ähm, wir sind natürlich extreme Fußballexperten, das weiß natürlich jeder. Aber hauptsächlich für die deutsche Liga. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns ein bisschen ähm, Expertentum dazugeholt. Genau, weil wir wissen natürlich fast alles über La Liga, aber es gibt
0: tatsächlich noch Menschen, die wissen noch ein bisschen mehr. Uns jetzt per Skype zugeschaltet, ich hoffe, es klappt alles, ist Alex Truika, ähm, der ähm, selber Barca-Fan ist und La Liga-Experte. Alex, kannst du uns hören?
2: Ja, hi, servus, danke für die Einladung.
0: Ähm, danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen über die spanische Liga zu sprechen. Ähm, ich als Eintracht-Fan bin erst heute wieder über die ähm über die spanische Liga gestolpert, als ich ähm, auf diversen Seiten gelesen habe, dass Kevin Prinz Boateng offensichtlich kurz vor einem Wechsel zum ersten FC Barcelona ähm, äh, steht. Das ist ja auch gleichzeitig dein Verein. Ähm, was kannst du uns denn über diesen kuriosen Transfer sagen? Damit hat wohl keiner gerechnet.
2: Damit hat echt keiner gerechnet. Ich sah es auch nicht kommen, logischerweise. Ich muss auch sagen, ich verfolge ihn nicht. Deswegen, also bei, bei Sassuolo... Also es, ist ein, es wäre ein sehr überraschender Transfer, es ist noch nicht fix, aber es sieht wirklich alles danach aus, als würde er zustande kommen, ja. Und Boateng soll tatsächlich als Ersatzmann für Luis Suarez für den Sturm fungieren, also hauptsächlich auf der Bank sitzen und dann ab und zu aushelfen. Aber es ist ein Transfer-Coup, Ja. Mhm.
0: Ähm ist in, insofern natürlich auch interessant, dass Boateng ja aus Frankfurt damals ähm, abgereist ist, weil er gesagt hat, er will wieder näher an seine Familie ran. Aber ich schätze, wenn der FC Barcelona anruft, dann kann man auch noch mal ein paar extra Meilen in Kauf nehmen. Ähm, er hat in Sassolo ja auch größtenteils als Stürmer gespielt, hat, glaube ich, vier Tore in der Liga bislang geschossen in zwölf Partien. Also gar nicht mal so schlecht. Aber Tobi, ähm, Kevin Prinz-Boateng als Stürmeralternative für Barcelona, das für, für, also für so Suarez
1: ist ja auch ja. noch mal seltsam. Suarez ist ja einer, der. Ganz anderer Typ auch. Ähm, Komplett ist ein Stürmer, finde ich. Ja. Auch der ja auch mitspielen kann ordentlich, ähm, was natürlich ein Boateng auch kann. Aber Boateng wäre dann eher so Marke Falsche 9, mit ähm, Kraft aus dem Rückraum vorstoßend. Mhm. Wäre natürlich interessant im Zusammenspiel mit Messi vielleicht, ähm, weil da muss Boateng dann gar nicht unbedingt so die prägende Rolle einnehmen, sondern kann halt wirklich diese, dieser. Ballläufer und auch der Lückenschließer sein für ein Messi. Aber ich glaube, das ist dann eher so ein Marke-Transfer, der dann auf der Bank sitzt ähm, und möglichst wenig mucken muss. Bleiben wir mal beim
0: Thema... Ähm Barcelona, dein Verein momentan in der Liga natürlich, oder was heißt natürlich, aber ähm, Spitzenreiter, fünf Punkte momentan vor Atleti ähm, und äh, was ja glaube ich immer viel interessanter ist, zehn Punkte vor Real. Wie schätzt du derzeit die Situation in der spanischen Liga ein? Ist das Ding schon durch für Barcelona?
2: Bei nur fünf Punkten Vorsprung ist es natürlich nicht durch, also vor Atletico. Ähm, da ist natürlich alles möglich, aber klar, sie sind der Favorit. Sie haben Messi also es würde mich überraschen, wenn sie nicht Meister werden würden.
1: Also ich habe das Gefühl, dass Messi gerade diese Saison nochmal wieder eine Nummer draufgelegt hat. Also Zweiter, also ja. dritter, vierter.
2: Der hat Bock, ja. <lacht> ja. Also er führt tatsächlich alle wichtigen Statistiken an. Die meisten Tore, die meisten Assists, die meisten herausgespielten Chancen. Ich glaube sogar die meisten erfolgreichen Dribblings. Also er ist top motiviert offenbar, ja.
1: Ne, wo, wo, wie kommt das? Woran, woran, was glaubst du, ist daran, ist daran schuld? Also die WM war ja also nicht so stark. Letzte Saison hat er auch so ein bisschen, er ist natürlich immer noch eine eigene Liga mit allem, was er kann. Aber hat schon immer noch ein bisschen das Gefühl, okay, das ist nicht mehr ganz der Messi von der höchsten Zeit. Und jetzt ist er halt wirklich auf diesem ganz krassen Niveau, dass er das Spiel allein entscheiden kann.
2: Also, WM muss man immer gesondert betrachten, weil er einfach da in einer sehr schlechten Mannschaft gespielt hat. <lacht> muss man einfach, also, mhm. die hatten keinen Plan, Argentinien keinen Plan und, und in fünf, sechs, sieben Spielen ist halt eh immer schwierig, ne? Deswegen muss man, finde ich, die, die WM generell ausklammern, aber letztes Jahr war er schon Weltklasse bei Barca und hat da ihnen da die Liga quasi alleine gewonnen und daran knüpft er an.
0: Ja, also wenn wir mal die Statistiken uns von einem Lionel Messi angucken, es ist also überragend. In 24 Spielen jetzt wettbewerbsübergreifend 25 Tore, 14 Assists, alle 77 Minuten ein Tor. Mhm. Ähm, und wir sprechen hier von einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärksten Liga der Welt. Also das ist schon Wahnsinn. Ich meine, der Junge ist jetzt auch schon ähm, 31, wird im Juni 32. Ja, Also mhm. das ist ähm, ist schon, muss man sagen, immer wieder Erstaunlich, man kann das so aus der Ferne, wenn man so deutschen Fußball guckt, ab und ab und zu gucke ich dann mal ein bisschen La Liga oder so, ähm, dann hat man schon das Gefühl, dass es irgendwie eine andere Sportart ist.
1: Aber ich habe doch trotzdem, ich muss jetzt auch gestehen, ich gucke dann im Barca hauptsächlich in der Champions League und sowas, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gerade in den letzten Jahren ja so eine Entwicklung weggemacht haben von diesem klassischen Barca-Tiki-Taka, ja, wie man es so nennt, ähm, hin zu einer Mannschaft, die dann doch ähm, physischer geworden ist und auch ähm, sehr viel direkter geworden ist.
2: Und da kommt Boateng ins Spiel, ne? Mhm. Weil er genau genau in, äh, in dieses Schema passt. Ähm, ich denke, es hat tatsächlich viel mit dem Trainer zu tun, weil Werder hat ja Athletic Bilbao davor gecoacht. Die die Basken sind ja wirklich stellvertretend für physischen Kraftfußball, fast schon englischen Fußball, wenn man so will, ne? Oldschool englischen Fußball. Und ja, das stimmt, Tobi, da hast du echt recht. Die spielen äh, ein bisschen anders, nicht mehr das typische Guardiola-Tiki-Taka. Die Zeiten sind also nicht vorbei, aber natürlich spielen sie immer noch ihren, ihren Fußball manchmal, aber tatsächlich nicht ausnahmslos. Ne? Hm.
1: Wo wir bei Kraftfußball sind, kann man eigentlich fast schon überleiten zum, <lacht> ähm, zum Verfolger Nummer 1, Atletico Madrid, die ähm, schon wieder eine relativ ähm, starke Saison spielen, nach ähm, etwas holprigem Beginn jetzt ähm, doch sehr gut dastehen. Fünf Punkte hinter, Barca, was traust du denen zu?
2: Also für den ganz großen Sprung, sprich ähm, den Meistertitel lassen Sie zu oft Punkte gegen kleinere. Ähm, sie haben jetzt schon acht, acht Unentschieden bei nur einer Niederlage, aber das, das sind einfach zu viele Unentschieden, denke ich, auf, auf Strecke, damit sie da ganz oben anklopfen können. Ähm, es ist halt das typische Atletico, ne? sie, ski, äh, ski, sie kassieren pardon, kassieren fast gar keine Tore, nur 13 Gegentore, die Abwehr steht wie immer, aber vorne ist es halt manchmal etwas zu dünn, ne? weil sie eben so ein Defensivfußball spielen.
0: Ja, ja, haben natürlich auch ein ähm, bisschen Verletzungspech, glaube ich, diese Saison. Ja, ähm, Atletico. Ähm, aber äh, glaubst du, dass die da nochmal rankommen können? Oder
1: also vielleicht nochmal, um das zu unterscheiden. Elf ja. Tore, glaube ich, wir haben ja selber nicht so viele Tore geschossen. Wie viele Tore haben sie? Ich habe das leider nicht vorliegen.
2: Atletico also, 30 geschossen, ja. 13 kassiert. Also ja. 13 Gegentore in 20 Spielen. Das ist halt mal genau. wieder Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja. Aber davon halt elf, halt auch nach ruhenden Bällen erzählt, ja, was ja auch ein relativ halt sehr an, hoher Anteil ist.
2: Ja, also das, das Verrückte fast schon ist, Griesmann, der ja wirklich übrigens vom Sprungstand Sprung stand, zu Barse zu gehen, ne, ist ja da geblieben und spielt fast quasi als offensiver Mittelfeldspieler bei denen. Ne? Das sagt ja auch alles. Also mhm. der kreativste Mann ist halt häufig ähm, im Mittelfeld anzufinden, weil er halt da quasi die Angriffe einleitet. Mhm. Und das sagt ja schon ein bisschen was aus. Ne? Mhm.
0: Mhm.
2: Über jeden Spielstil.
0: Ja, dann müssen wir natürlich auch noch mal ein Blick auf Real werfen. Ähm, 36 Punkte, habe ich schon eingangs erwähnt, ist natürlich nicht der Anspruch, den ähm, die Madrilenen selber haben. Ähm, was äh, ist denn da überhaupt los? Ist da die Luft raus? Ähm, aus der Ferne kann man sich das kaum erklären, weil der Kader ja eigentlich immer noch nur vor Qualität so strotzt, denkt man oder meint man. Ähm, wie analysierst, analysierst du das? Liegt das Hängt das alles nur mit der Verletzung von Toni Groß zusammen? Oder
2: <lacht> also bei Real muss ich ausholen. Ja. Es ist nämlich so, dass sie schon letzte Saison nicht wirklich gut waren, also auf die, auf die Liga bezogen. Sie haben ja am Ende ich glaube 18 oder 19 Pu Punkte Rückstand auf Barca gehabt. Ne? Also sie waren in der Liga letzte Saison schon sehr schwach und dieser Champions-League-Sieg am Ende, der übertüncht halt einfach vieles. Ne? Aber auch der war ja Kam ja recht glücklich zustande, ne, wenn man sich die, die Spiele so anschaut, auch gegen Bayern. Vor allem waren sie ja eigentlich zweimal unterlegen. Ne. Und ja, ich glaube, dieser Titel übertüncht vieles, auch in der Außendarstellung, aber auch intern in der Mannschaft, ähm, weil so gut waren sie einfach nicht mehr. Dann kam natürlich hinzu, dass sie Cristiano Ronaldo verloren haben. Das ist natürlich klar, dass das, dass das richtig mhm. ähm, ähm, zu Kosten der geschossenen Tore geht. Dann kommt noch hinzu, wie du schon sagst, sie sind ein bisschen ausgelaugt. Sie werden alle die die, die key also die, die Schlüsselspieler, werden alle älter, ne? Toni Kroos, Modric ist über 30, Rasmus ähm, und Marcelo. so weiter und so fort. Ja. Tor ist glaube ich auch 30 oder 31, ne? Wenn ähm, Sie mal. Ja. ja, wie alt der ist? Weiß ich jetzt gerade. 31. Nicht. Ist der 22. echt schon 31? Ja. ja. Also du siehst, dich auf den Schlüsselpositionen findet muss so langsam ein Umbruch stattfinden. Ja, Kennen ja die Bayern zum Beispiel auch, das Thema. Und ja, genau, dann haben sie eben ihren Knipser verloren in, in Ronaldo. Und die WM spielt natürlich immer eine Rolle. Ne? Varane zum Beispiel ist in fürchterlicher Form in dieser, in dieser Hinrunde gewesen. Ähm, klar, der hat die ganze WM durchgespielt und das auch Modric natürlich. Ne? Ja, und das macht sich dann bemerkbar.
1: Es ist halt so krass, wie Ronaldo halt vor allen Dingen als Verwerter vorne fehlt. Ja, weil sie jetzt ja immer noch mehr flügellastig spielen, habe ich das Gefühl. Und einfach gar keine Präsenz im Strafraum haben. mal mit sieben Toren bester Torjäger. Aber ähm. vielleicht auch
0: durch dieses, auch also so ein bisschen diesen Ehrgeiz, den einen Ronaldo immer auch ausgestrahlt mhm. hat, dass er vielleicht auch so ein bisschen mitgezogen hat. Also der war ja auch immer sehr ähm, heiß. Ähm, so habe hab ich das zumindest immer wahrgenommen. Und dann haben ja auch schon bei Bundesliga darüber geredet, dass beim Bayern so manchmal so ein bisschen so diese letzten 10% Ehrgeiz gefühlt haben, äh, gefühlt gefehlt haben. Hm. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was dann durch so ein, hm. so ein, so ein richtiges Leittier so ein, einer, der anzieht.
1: Es ja. war gerade ja ne? hm? das Gerücht durch die Presse, dass sie dann äh, wollte, dass man Bale verkauft und Ronaldo hält und als sie dann klar wurde, dass Ronaldo geht und Bale bleibt, dass er dann gegangen ist, wobei man, man nicht mhm. weiß, was man davon halten soll. Also
2: die 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 Tore gehen ihnen ganz klar ab. Ne? Sie haben jetzt nur, lass mich kurz nachschauen, 30 Tore geschossen bei 20 Spielen, das ist für einen Top-Club nicht so viel, weil zum Vergleich, Achtung, Etienne, hm? die Eintracht hat 37 Tore gespielt.
0: <lacht> ja. Also. Die, ja? die Eintracht hat aber auch einen richtig geilen Sturm im Gegensatz zu Real Madrid. Und
2: bei den Toren <lacht> nimmt es sich nichts, ne? Beide haben 24 kassiert. Also du siehst. Hm, ähm, ja. Allein mit diesen blanken Zahlen kann man ein bisschen was äh, ablesen. Hm. Ähm, tatsächlich ja, haben sie Probleme, mit Tore zu schießen. Also hm. tatsächlich. Auch, hm. auch, auch klare Torchancen verballern sie. Binzema ist da immer zu nennen, weil der einfach kein ausgewiesener Knipser ist.
0: Ja. ja, Jovic wäre ein Kandidat, aber der ist ja glaube ich sogar im Sommer äh, bei Barca im Gespräch, habe ich gelesen. Der
2: ist auf unserer Liste hm. ganz oben. Ja,
0: bin ich auch mal gespannt.
2: Habe hab ich gelesen. Ah.
0: Das wird aber, das wird aber richtig teuer dann. Ähm, das das. Lass uns noch mal ein bisschen über ähm, weitere Vereine sprechen. Wir haben natürlich hier noch Sevilla, die eigentlich top in die Liga gestartet sind, aber dann so ein bisschen äh, jetzt rumkrieseln. Was hältst du von, äh, vom FC Sevilla?
2: Ja, also die haben sich den Coach von ähm, Girona geholt, der einen richtig guten Job gemacht hat. Er hat die das erste Mal überhaupt in ihre Vereinshistorie in die Liga geführt, also in die erste Liga, hat sie dann hat dann die Klasse gehalten, quasi sogar bis, ich glaube, drei Spiele vor Schluss ähm, haben sie an die europäischen Plätze angeknüpft, angeknüpft, äh, angeklopft, pardon, jetzt habe ich es. Ähm, also spricht er dann einen richtig guten Job gemacht, wurde dann abgeworben von Sevilla und knüpft jetzt daran weiter an, ähm, also macht auch bei Sevilla einen richtig guten Job. Spielen in 3-5-2, ich glaube, das könnte Tobi gefallen, hm. aus taktischer Sicht.
1: Ja. Ich habe es jetzt am Wochenende gegen, ähm, gegen Real ein bisschen reingeschaut.
2: Ja, wobei da muss man sagen, auswärts ähm, bei ja. den Top tun sie sich fürchterlich schwer. Ja, ja,
1: da haben sie, da haben sie aber, sie, ich fand, das war halt zumindest taktisch sehr gut gemacht. Also die haben halt wirklich Real ähm, über weite Strecken des Spiels so ähm, mit ihrem 5-3-2 so ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Ja. Ähm, aber weil, klar, da gab es dann sehr wenig Entlastung. Ist wahrscheinlich nicht so repräsentativ, wenn du das, ja, das die ist, Spiele gegen Real schaust.
2: Das ist tatsächlich das Problem. Das ja. taugt nicht als Musterbeispiel, weil ja. ich glaube, in sieben Jahren hat Sevilla auswärts bei den Top sagen wir fünf nicht mehr gewinnen können. Ja. Also
1: Barca, Athletik,
2: Real, äh, Valencia und so weiter. Aber ich mag
1: halt den, den Sturm halt mit ähm, Silva und Bernierda, die halt sehr ähm, sehr flexibel spielen können. Dann hast du natürlich mit Banega so einen, so einen Liebling, absoluten Liebling von mir. Die sind schon in ja, der Mannschaft.
2: Den hat er jetzt weiter hintergezogen. Der ja. hat ja äh, letzte Saison, glaube ich, eher so auf der 10 gespielt. Spielt jetzt, gibt es genau. jetzt so einen, einen kreativen Sechser, so a la Jorginho bei Chelsea, quasi der erste Aufbauspieler oder der wichtigste Aufbauspieler, wenn man so will. Mhm. Ähm, eine coole Flügelzange mit Jesus Navas, der, mhm. ähm, also ja, ist richtig, richtig interessante Mannschaft. Muss sagen. Wel
0: welche Vereine siehst du noch so in der Liga, die ähm, interessant sind momentan?
2: Also, da ich hier Tobi an der in der Leitung habe, <lacht> nächste die nächste Mannschaft ist Betis, also der Stadtrivale von Sevilla. Mhm. Die spielen auch richtig coolen ähm, Ballbesitzfußball, Possession Play, also sprich ähm, Positionsgetreu viel Quasi wie, wie Sari bei Napoli oder ja. Pep, wenn man so will, wobei Pep natürlich eine andere Liga ist. Ne? Hm. Aber tatsächlich sehr gut zum an anzuschauen, wenn man Fußball an sich gern schaut, ich aus muss, der taktischen
1: ich, muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht gesehen diese Saison, aber den Tipp werde ich mal aufnehmen. Ja, ich bin ja also mit, mit Tello als Außenverteidiger, sehe ich gerade. Ja, Mann. auch
2: spielt, glaube ich, glaub ich 3-5-2, das ja. ist flexibel, sprich mit Wingbacks und ja. da ist Tello
1: der echte Wingback. Ja. Das ist krass. Und Bartra ist ja auch dabei in der Mannschaft. Anna ah. hat sich richtig gut gemacht bei denen,
0: ja. das stimmt. Ja. Hatten jetzt aber auch so eine kleine Krise, ne? Glaube ich vier, fünf Spiele in Folge mhm. nicht gewonnen, jetzt ähm, zu Hause ähm, gegen Girona wieder gewonnen, aber immer noch relativ äh, oben in der Tabelle, also Platz sieben und auch mit Punkte, mit Anschluss auch an den Hauptstadt, äh, an den Hauptstadt, an den ähm, Stadtrivalen. So vier Punkte hinter hinterm FC.
2: Ja, Platz 7 liest sich jetzt nicht so prickelnd, aber vier Punkte auf dem Champions League Platz, ne? Ja, das, ist halt, genau. das ist halt, das Ding. also so ein bisschen, wenn, wenn du so einen kleinen Vergleich zur Bundesliga ziehen willst, Betis geht so vielleicht in die Hoffenheim-Richtung, so, mhm. der hipster Faktor, wenn du so willst, weißt du? Mhm. sehr halt attraktiven, interessanten Fußball, kreativen Fußballspielen, aber nicht immer kommt was bei raus, ne? Mhm. Auch. auch aber immer super interessant anzuschauen.
0: Mhm. Ansonsten kann man vielleicht noch ganz kurz mal Villarreal äh, vielleicht ansprechen, die in akuter Abstiegsnot sind, ähm, wovon auch nicht unbedingt auszugehen war.
2: Ja? Das ist tatsächlich überraschend. Ja, die tun sich ähm, richtig schwer Tore zu schießen. Haben nur 20, 21 in 20 Spielen geschossen. Ja. Äh, spielen einfach zu oft unentschieden. Ähm, ja, haben jetzt auch den Trainer glaube ich schon entlassen. Also das ist tatsächlich eine riesige Überraschung, dass die da unten drin sind. Hätte ich nicht mitgerechnet, hätte ja auch tatsächlich keiner mitgerechnet, muss man sagen. Äh, schwer zu sagen, woran es da liegt. Also ich glaube, ich habe gelesen, der Trainer war vor der Saison, hat schon gewackelt. Dann haben sie es aber durchgezogen, haben ihn nicht entlassen im Sommer. Und mhm. ja, dann wurde es halt nicht besser. Ne?
0: Ja, so also zusammen ja. mit Celta mit Vigo, so ein bisschen die Enttäuschung der äh, bisherigen Saison. Ähm, aber da ist ja auch noch nichts entschieden, sind ja noch ein paar Spiele, ne?
1: Ja. Ich glaube, nach deinem Meistertipp müssen wir dich nicht fragen. <lacht> das, ist, das ist wahrscheinlich relativ ja, klar, ich, wen du als Meistertipp wirst. Ich, ich habe tatsächlich vor der Saison gesagt, es wird ein brutaler Zweikampf
2: zwischen Barca und Atletico. Als ja. sich Atletico so super, also auf dem Papier super verstärkt hat mit Lemar mit Gelson äh, mhm. Martins, ne? zwei Flügelspieler, wo du quasi sagst, die könnten dann auch ein 4-3-3 spielen zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder einfach taktisch flexibler sein. Mhm. Dann haben sie Rodri auf der 6, einen richtig interessanten ähm, typisch spanischen defensiven Mittelfeldspieler, ne? Ballverteiler, ruhiger am Ball, passsicher und so weiter. Also ich finde Atletico hat einen richtig coolen Kader, aber wie ich schon gesagt habe, die acht Unentschieden sind einen Ticken zu viel hm. und wenn du sie halt auch äh, siehst, spielen sie halt ihren typischen Atletico-Fußball, also hm. teilweise richtig fade Partien, wo du wo du sagst, ja, das muss eigentlich 0-0 ausgehen oder bestenfalls 1-1. Und oft machen sie halt dann irgendwie noch eins, ne? Dann spielt das Tor. Aber fußballerisch überzeugen sie mich ein Ticken zu wenig.
0: Wann spielen sie gegen Barca?
2: Puh. Oh. Ich muss gucken, ich, sehen. Muss, wenn ich, nicht, ich würde jetzt tippen, März, April.
1: Das sind aber aus Historie gesehen meist nicht allzu berauschende Spiele. Am 7. April. Ja,
2: ja. also tatsächlich, das war ja letztes Jahr schon das. das Key Game, ne? das Schlüsselspiel, da war glaube ich Atletico vier Punkte hinter Barca. Ähm, war es ja auch ein Zweikampf bis dahin, mehr oder mhm. weniger. Mhm. Und dann haben sie im Kampf nur aber ganz knapp 1-0 verloren und dann war halt äh, der Ofen aus. Ne? Und so mhm. könnte ich es mir auch diesmal wieder vorstellen. Also 7.
0: April, kann man sich schon mal vormerken, das wird dann ein Auswärtsspiel, also in Barcelona.
1: Ja.
2: Genau, sie hat tatsächlich im Hinspiel bis zur 90. 1 geführt, Atletico, und dann kam Dembélé. Den
1: kennen wir auch noch.
2: Mhm. Ich auch noch
1: <lacht> Naja, ich glaube das schon auch, dass das für Barcelona ausgeht. Weil auch jetzt ist jetzt keine große Ablenkung durch Champions League, da haben die spanischen Teams alle relativ leichte Lose bekommen. Ajax für Real Madrid, ähm, Lyon für Barcelona. war ist... hat dann das schwerste mit Juventus.
2: Ja, genau. Mhm. Das, was ja auch ihr Vorteil sein kann, ne? wenn sie da rausfliegen, was ja durchaus. Mehr als das möglich stimmt, ja. gegen Juve, hm. dann hätten sie quasi keine englischen Wochen mehr, ne? Weil ja. sie aus dem Pokal auch schon ausgeflogen sind. Das ist dann wieder
1: die spannende Frage. Das geht, aber dann, ähm, dieses Achtelfinale ist ja sehr gestreckt und dann geht es erst im äh, April wieder mit dem Viertelfinal weiter. Genau. Da ist dann wieder die Frage, da die Frage, ob es dann überhaupt noch spannend ist in der Liga. Da ist dann wieder der siebte, Vierte, ja. der große Termin.
0: Aber ja. schon, schon stark. Athleti mit nur einer Niederlage bislang.
1: Ja, aber Athleti zu besiegen ist ja fast unmöglich, sogar wie verteidigen. Das okay. ist ja eher Riesenstärke. Okay,
0: ja. Alex, wir sind schon wieder am Ende. Das soll es erst mal gewesen sein zum Thema La Liga. Wir machen das gerne mal wieder.
2: Das war super. Das war wunderbar, das sehr, das war sehr gut.
0: Ja. Ähm, wenn man noch äh, mehr wissen will von dir oder ähm, über La Liga, ähm, sehen wir hier eingeblendet auch noch mal deinen Twitter-Handle. Ähm, Schreibst du da auch ein bisschen was zu La, ich La Liga?
2: Twitter sehr viel zu La Liga und... Genau, also natürlich rund um die Spiele. Jetzt nicht jeden Tag nur La Liga, weil man will ja die Leute nicht langweilen. Ne? Aber, aber rund um die Spiele, also ich scha schaue am Wochenende sehr viel, sehr viel Fußball. Nicht nur
1: La Liga, muss man dazu sagen.
2: Also Bundesliga und Premier League schaue ich gleichermaßen. Und ja, wer mir folgen will auf Twitter, darf das gerne tun.
1: Ja, Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, ähm, ähm, apropos Premier ja. League. Was denn? Wieso apropos Premier League? Ja, aber nächste Woche so. werden wir in der nächsten Folge ähm, Bundesliga International über die Premier League reden. Ja. Und dann mal ausloten: Liverpool oder City. Wer wird. Englischer Meister.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Alex, dir nochmal vielen Dank. Ähm, wie gesagt, nächstes Mal bei Bundesliga International, die Premier League. Dann, das war es erstmal von dann uns. Dann ist es Bundesliga International. Ja, genau. Wir, wir passen es immer an. Inter, dann gibt es noch Internationale. Ne, ja. Was war das? Das war ja auch schon wieder Spanisch.
1: Ja, das ist italienisch.
0: Das ging schon, ja. Ich habe aber nur wegen der Geste hier. Okay, alles klar. Wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.